1: Man of the Week war letzte Woche definitiv Jack Dorsey.
0: Auf ganz vielen Ebenen war der unterwegs, viele Hochzeiten und viele Finanzierungen, Käufe und so weiter.
1: Genau und dann gucken wir und sprechen wir drüber, wie das alles zusammengehört oder vielleicht gar nicht zusammengehört. <lacht> Exakt. Und da das ja alles ähm, sich ja auch grob im Financial-Umfeld ja auch ähm, befindet und ein paar Themen ja auch Sto Anstoß in Richtung NFT etc. ist ein ganz guter Übergang von da auch zu der chinesischen Digital Currency, das ja auch in großen Schritten voranschreitet und ein bisschen schneller ist als die ganzen anderen Länder.
0: Und Currency und äh, Finanzen, da gab es natürlich auch wiederum eine ganze Menge an der Börse, viel Turbulenzen. Letzte Woche, was dort steckt, was zu erwarten ist, auch von Hilfspaketen, die in USA geschnürt werden. Dazu einen kurzen Einblick.
1: Und Nicht nur auf der Börse geht ordentlich zur Sache, sondern ja auch im VC-Bereich. Und da die neue Sau, die durchs Dorf getrieben ist, sind die ganzen Delivery-Dienste, die, oh, ja, man könnte sagen, die ganzen guerilla Klone, die jetzt massenhaft entstehen.
0: Exakt, GoPuff, GetEar und so weiter. Jede Menge Finanzierung, die es in dem Umfeld gab. Und in diesem Umfeld natürlich auch, Bewertungen spielen dort ja eine große Rolle, auch die Bewertung von Börsengängen, die jetzt so anstehen, von Coinbase zum Beispiel und auch von Coursera, die jetzt planen, an die Börse zu gehen.
1: Genau, und da sprechen wir auch so ein bisschen über das Thema digitale Bildung und die Veränderungen dort, die natürlich auch durch die Pandemie vorangetrieben wurde. Und in diesem Kontext gab es ja auch spannende Entwicklungen in dem äh, VR und äh, AR-Bereich, also unter anderem World äh, Bank of America im großen Stil VR-Trainings, äh, aber auch zu dem Thema interessante Neuigkeiten von Microsoft mit ihrer Plattform Mesh. Und bei Microsoft gab es ja auch Neuigkeiten, nicht nur in diesem Kontext, sondern auch zum Thema Digital Identity.
0: Und viel News rund um Microsoft oder vielmehr den Exchange-Server gab es auch in Bezug auf einen großen Hack, der wirklich äh, gigantische Digital. Dimensionen hat und diesmal wohl China dahinter steckt. Da steigen wir ein bisschen ein, was es damit auf sich hat. Mhm.
1: Und natürlich interessante News auch von Google zum Thema äh, Tracking.
0: Exakt. Werbung, Privacy und solche Themen, was Google dort plant mit Cookies oder ohne Cookies.
1: Mhm. Und zum Privacy gab es ja auch noch ein paar, paar andere äh, Aspekte. Also zum Beispiel so ein Algorithmus, der die Attraktivität <lacht> bewertet und dir zum Beispiel empfehlen kann, dass du dir die Nase operieren lassen könntest.
0: <lacht> und dann gab es noch äh, so News um HealthTech, verschiedene Unternehmen, unter anderem ein Startup aus Berlin, die jetzt in den USA eine Zulassung bekommen haben.
1: Und noch eine lustige News. Weißt du eigentlich, was die Pareidolie ist?
0: Mm. Nicht, dass ich wüsste.
1: Ein schönes griechisches Wort und ich erkläre später, was das mit Amazon zu tun hat.
0: Okay. Bevor wir aber in die Themen wieder im Detail einsteigen, eine kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach in eurer Podcast-Software den Abo-Button klicken und dann bekommt ihr den automatisch immer am Dienstag ganz früh in eurem Podcast-Player geliefert. Und wir freuen uns über ein paar weitere Abos.
1: Okay, dann lass uns mit Jack Dorsey starten. Ich denke, die erste News, die kam, die war jetzt vielleicht also auch interessant, aber jetzt noch nicht so spannend. Square hat ja auch seine Bank und will damit natürlich vor allem in das Business Banking oder Small Business Banking stärker einsteigen, den Kunden, die sie ja bereits haben, Kredite, Deposits und so weiter anbieten. Quasi der logische nächste Schritt, der wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist, aber natürlich trotzdem ja, sehr, sehr konsequent den Vorstoß dieser Player in diesem Bereich darlegt.
0: Ja, und das ist sehr super spannend, weil Square, vielleicht noch mal ganz kurz zur Historie, eigentlich so gestartet als so eine Payment-App am Point-of-Sale eigentlich, ja, also wo man sehr einfach äh, auch dann das iPhone verwenden konnte, um eine Kasse quasi zu haben, eine virtuelle Kasse dann äh, für Merchants und von dort immer weiterentwickelt Richtung einer Cash-App, die jetzt sehr populär ist und Riesenerfolge feiert und jetzt immer weiter ausgeweitet, wie du es beschrieben hast, bis zum Full-Fledged Bank. Ja?
1: ja, da haben sich die Banken sicherlich am Anfang nicht gedacht, dass ja, so, eine, so eine App, wo man einfach mit der Karte zahlen kann, äh, so stark in deren Business eingreifen kann.
0: Ja, und zu extrem niedrigen customer Acquisition Costs, da gab es auch eine Zahl. Die äh, zahlen anscheinend nur so um die 5 Dollar für einen neuen User, was, äh, wenn man das so vergleicht, im Bankenumfeld, also zwischen 250 bis 1500 Dollar pro neuen User liegt. Also von daher eine sehr effektive und effektive Effiziente äh, Customer Acquisition maschine anscheinend dort aufgebaut haben.
1: Aber eben diese News ging fast so ein bisschen unter, <lacht> habe ich das Gefühl und deswegen sagte ich vielleicht gar nicht so spannend, in der Diskussion rund um die Akquisition von Tidal. Also Square hat nämlich Tidal äh, akquiriert und Tidal kennen vielleicht die meisten wahrscheinlich gar nicht, ist jetzt auch nicht so die größte Erfolgsstory, muss man ja sagen, ist ein Streaming Service.
0: Und ein Streaming Service von jemandem betrieben, den wahrscheinlich die meisten haben, die wiederum kennen, nämlich Jay-Z, der hatte das mal für 50 Millionen, ich glaube so 2015 rum oder so, also schon ein paar Jahre zurück, für 50 Millionen gekauft, um einen Artist-basierten Streaming-Service aufzubauen. Also die Idee war eigentlich dorthin, die Record-Labels ein bisschen zu entmachten, indem die Künstler selber dort ihre Musik drauf haben. Und ja, das ist nicht so richtig durch die Decke gegangen, weil große Überraschung sich dann rausstellte, dass viele Künstler ja gar nicht die Rechte an ihren eigenen Songs haben sondern die Rechte bei den Labels liegen. Mhm. Und äh, von daher diese Straße eigentlich schon mal versperrt war. Und dann gab es jetzt auch nicht so super viel Nutzer auf Tidal, also so, dass man auch nicht ausspielen konnte, okay, wir haben jetzt exklusiven Content auf Tidal. Wenn die ganzen Hörer dann doch irgendwie bei Spotify sind, konnten die Künstler diese Exklusivität auch nicht wirklich aufrechterhalten und haben es dann auch bei Spotify und Co. so sodass noch ein Sales-Argument dann von Tidal eigentlich verloren ging.
1: Aber Haufen coole Künstler gehören, sozusagen zu den Ownern, ne? also Beyoncé und Madonna und Rihanna und Daft Punk und so weiter. Und das soll ja auch ein Stück weit so bleiben. Die Akquis Das ist jetzt keine hundertprozentige Akquisition, sondern Teil des Stakes bleibt ja auch weiterhin bei den Künstlern. Und das ist auch einer der ja, Spekulationsaspekte rund um den Kauf, ob sich äh, quasi der Jack Dorsey so ein bisschen aus dem Pocket Money. Ich meine, 300 Millionen ist ja heutzutage bei Firmenakquisitionen nix. <lacht> ähm, ob der sich damit so ein bisschen eingekauft hat, die, die coolen Künstler, die jetzt äh, für Square und so weiter ja Werbung machen werden.
0: Ja, und Square hat eben aktuell irgendwie so drei Milliarden Cash on Hand, Ja, mhm. vor dem Hintergrund dieses Booms, den man dort sieht, also 300 Millionen. Klar ist jetzt Small Potatoes für die und äh, können sich jetzt so mit Jay-Z und anderen coolen Künstlern schmücken, was natürlich dieser Brand Square, die eben so versuchen, obwohl sie jetzt eine Bank werden, so Unbank wie möglich zu sein, also eben, eben coole Künstler, Artist und, und so weiter, also so weit entfernt von der konservativen Bank zu sein, wie es nur irgend möglich ist. Und da gibt natürlich sich mit solchen Künstlern schmücken zu können, so einen ganz, ganz coolen Anstrich der Sache. Und das ist halt auch so die Diskussion, was steckt da wirklich hinter? Stecken da jetzt handfeste Business-Argumente hinter? Ist es so ein bisschen eher softes Business-Argument, wie gerade beschrieben, dass es irgendwie dieser Branch Square irgendwie gut tut? Da gibt es viele. Diskussionen drum. Einzelne gehen auch in diese Richtung, dass, dass gesagt wird, naja, die Banken haben es halt eigentlich nicht kapiert, was dahinter steckt, sondern was eigentlich dahinter steckt, ist, dass Record Labels ja eigentlich Vorfinanzierer von den Künstlern sind, ja? aber eigentlich mit einem ziemlich schlechten Deal. Im Gegensatz zu dem Kredit, den Record Labels den Künstlern geben, um jetzt ein neues Album zu produzieren, sichern sie sich die Rechte an diesen Alben. Ja? Und was jetzt quer eigentlich machen könnte, sie könnten auf Basis dieser ganzen Daten, wenn sie jetzt eine Bank dahinter haben, eigentlich den Künstlern diesen Kredit geben, diese, diese Alben zu finanzieren, ohne dass die Künstler jetzt ihre Rechte an diesen Alben abgeben müssen. Also das ist so eine Diskussion, dass vielleicht quer aus diesen ganzen Daten, die dort generiert werden, über diese Plattformen dann auch eine Vorhersage treffen kann, was die Kreditwürdigkeit von einzelnen Künstlern ist und eigentlich diese Geschäftsbeziehung zwischen Record Labels dort aufzubrechen. Also das ist so eine Idee, eine Diskussion, um die es da geht. Eine andere hat mit diesen, was wir letzte Woche schon mal beschrieben hatten, steigen wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer zu ein, weil es da auch mehr News noch drum gibt, mit NFTs zu tun, also eben mit der Möglichkeit auf der Blockchain einzelne künstlerische Stücke als Originale zu klassifizieren und den Künstlern damit einen zusätzlichen Weg zur Monetarisierung ihrer künstlerischen Produkte quasi zu erschaffen und das in Kombination von Square, die ja auch eben sehr stark auf diese Blockchain und Krypto setzen, Jack Dorsey auch, könnte eine weitere Möglichkeit sein, wie man diese Akquisition so rechtfertigen könnte. oder? Aber letztendlich müsste dafür ja auch keine Akquisition stattfinden, aber schauen wir mal, was, was dann tatsächlich daraus dann so wird.
1: Ja, und wo wir bei NFT sind, da gab es ja auch paar, paar interessante News in der <lacht> in der vergangenen Woche. Also jetzt hat wirklich Hinz und Kunz ihre digitale Stücke als, als eben NFT versteigert. Also unter anderem Jack Dorsey wird die digitale Kopie seines ersten Tweets oder des ersten Tweets äh, versteigen und äh, Grimes hat ja auch ordentlich Geld mit einem NFT gemacht. Also es geht, geht extrem durch die Decke.
0: Ja, großer Boom, der dort gerade ist, mit viel Hype wahrscheinlich auch verbunden. Da gab es letzte Woche, hatten wir ja davon berichtet, NFT, also Non-Fungible Tokens, das ermöglicht auf der Blockchain ein digitales Digitales Werk als Original zu klassifizieren. Das ist so ein bisschen umstritten oder ziemlich umstritten, weil die einen sagen, was für ein Quatsch. Also das schafft ja eine künstliche Verknappung von einem Gut, was eben nicht knapp ist. Also jedes digitale Gut, wenn ich mir den Song als MP3 dann bei mir runterlade, ist es ganz identisch wie der Originalsong. Also wenn es in dieser vollen Aufnahmequalität übermittelt wird. Von daher, welches ist dann das Original, wenn es identisch ist? Ja, also das ist so die die Positionen, die die einen einnehmen und deswegen sagen, dass es totaler Quatsch ist. Auf der anderen Seite gibt es die Argumentation, dass dann gesagt wird, na gut, aber wenn du jetzt die Mona Lisa hast ja, und die Technologie entwickelt sich weiter, sodass du auch eine identische Kopie der Mona Lisa erstellen kannst, dann wird sich trotzdem noch die Frage stellen, welches ist denn jetzt die Original-Mona Lisa? Also nur weil du eine identische Kopie hast, werden die Leute dann trotzdem fragen, okay, ist es die Mona Lisa aus dem Louvre oder ist es deine identische Kopie der Mona Lisa, die du zu Hause hast? Also das ist so ein bisschen die Diskussion, die es jetzt darum gibt, was ist tatsächlich der Wert davon? Und ja, da gab es auch eine große Clubhouse-Diskussion vergangene Woche von sämtlichen Playern, die da so aktiv sind. Und wie du es gesagt hast, Jack Dorseys erster Tweet <lacht> steht aktuell bei zweieinhalb Millionen. Also ein äh, chi chinesischer Krypto-Guy will jetzt ja zweieinhalb Millionen für zahlen. Es kann natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen, dass die Cryptocurrencies natürlich extrem stark gestiegen sind und deswegen auch, ja, wenn man ein paar Bitcoin hatte, plötzlich jetzt Multimillionär oder hundertfacher Millionär ist und dann mal zweieinhalb Millionen für irgendwas auszugeben. Also die Zahlungsbereitschaft ist gerade von Leuten, die mit Krypto reich geworden sind, auch ziemlich hoch für viele Sachen, weil ja sie so unverhofft zu sehr viel Reichtum gekommen sind. Da ist die Frage, was, was hier was füttert, welcher Hype welchen treibt. Letztendlich ist es aber wirklich eine interessante Diskussion und wie man es schon häufig gesehen hat bei neuen Technologien, sagt man am Anfang, das ist ja totaler Quatsch, ist ja nur eine Spielerei. So könnte es natürlich bei NFT eben auch sein und wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sich das etabliert, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt, ob das Künstlern tatsächlich jetzt ermöglicht, mehr Geld zu verdienen oder ob es nur so ja, ein ein Flash in the Pan ist oder äh, tatsächlich was ganz Neues, was dort entsteht mit viel Potenzial. Was auf jeden Fall viel Potenzial hat, weiter sehr energieineffizient zu sein, das, äh, das weiß man schon heute, dass natürlich diese Kalkulationen, die dann stattfinden, um diese Blockchain mit diesen Einträgen zu füttern, sozusagen extrem viel Strom verbraucht. Und das ist sicherlich eine, eine der kritischen Debatten, die rund um NFTs jetzt so am Laufen sind.
1: Und in, in diesem Kontext dieser, dieser Diskussion um NFTs und, und eben diesem Einkauf von Tidal sind sind fast so ein bisschen die anderen News ja auch, die es weiterhin noch um Twitter gab, auch ein bisschen untergegangen. Da haben wir auch in der letzten Zeit schon viel darüber äh, gesprochen, dass Twitter ja auch zunehmend an dem Geschäftsmodell arbeitet, äh, gefühlt das erste Mal seit zehn Jahren und äh, haben glaube ich letzte oder vorletzte Woche über die Super-Follow-Funktion ja auch gesprochen und jetzt soll Twitter noch einen Ticken weitergehen und zwar so eine direkte E-Commerce-Integration in die Tweets einbauen. Also dass man quasi auch aus, den, aus dem organischen, aber auch als Ad-Tweets ja quasi direkt einkaufen geht. Das hat man ja auch zunehmend ja auch zum Beispiel auf Instagram gesehen. Und das Interessante ist, finde ich eben daran, dass, dass das natürlich auch im Kontext von Square auch, auch potenziell so ein ganzes Ökosystem dann auf einmal äh, bietet. Und ja, also ich finde es halt interessant, was sich ja bei Twitter tut, weil es ewig eigentlich gar nichts vorankam, das geistert also vor sich her und, ähm, und jetzt auf einmal eine Neuigkeit nach der anderen, was die neuen Funktionen und, und vor allem was die Monetarisierungsfunktionen ja auch angeht.
0: Ja, es ist echt interessant zu sehen, dass da plötzlich so eine extreme Entwicklungsdynamik entstanden ist, also was dort, man vermutet ja, dass es von, von diesem einen Investor, der dort vor einer Weile eingestiegen ist, dass es damit im Zusammenhang steht, also auf jeden Fall ganz interessant zu sehen.
1: Was interessant zu sehen auch ist, äh, natürlich auch gerade in dem Kontext von äh, Blockchain und äh, Bitcoin-Diskussion, ist natürlich die Debatte, die es ja auch ähm, die ganze Zeit parallel existiert rund um nationale digitale Währungen und während äh, das quasi überall auf der Welt noch weitgehend äh, im Stadium der Diskussion eher ist, äh, ist China sehr stark bereits am Ausrollen. Es gab ja schon seit sicherlich einem Jahr diverse Tests, äh, die jetzt auch wirklich in die großen Städte jetzt ausgeweitet äh, werden, wie Peking und auch Shanghai. Und ja, da ist natürlich interessant zu sehen, welche Rolle so eine staatliche digitale Währung spielen soll, gerade in einem Land wie China die eigentlich der typischen Kryptowährung äh, ja komplett entgegengesetzt ist. Weil bei den Kryptowährungen geht es natürlich hier auch äh, um eben Dezentralisierung und, und somit ja auch um äh, Privatsphäre, könnte man ja auch sagen. Das ist natürlich bei der chinesischen digitalen Währung äh, nicht der Fall, sondern äh, eher im Gegenteil. Da äh, soll, soll eher der Staat noch etwas mehr Kontrolle darüber haben. Äh, die Zahlungen funktionieren jetzt schon genauso, wie die Chinesen das gewohnt sind. Ja, also Das heißt, man kann die App genauso nutzen, wie man ja auch bisher WeChat, äh, Pay und, und Alipay etc. genutzt hat. Also von daher hat man ja auch auf sie die existierende User Experience sozusagen gesetzt. Aber natürlich macht das ja dem Staat ja noch einfacher, die Finanztransaktionen zu analysieren, zu kontrollieren. Und ich nehme ja stark an, dass, dass die Informationen dann ja auch wiederum zum Bestandteil des Social Credit Systems werden und ehrlich gesagt zum noch stärkeren Bestandteil der, der allgemeinen Überwachung in China.
0: Ja, wie immer ist es halt mit so zwei Seiten solcher technologischen Entwicklung. Ja, diese Downsides, die du gerade beschrieben hast, aber auch die Potenziale, die dran hängen mit der tatsächlichen Digitalisierung des Geldes und was damit dann eigentlich möglich wird, wie, wie viel effizienter das Finanzsystem dann werden kann. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, wo China, Europa mindestens sechs Jahre voraus ist, würde ich mal sagen. Also die haben das jetzt schon entwickelt und setzen es um. In Europa diskutiert man quasi noch, ob man damit anfangen sollte, das zu entwickeln.
1: Also in Europa meinst du den Euro rein. Ne, weil ja, weil Schweden, Schweden ist ja zum Beispiel auch schon längst in den Trials mit, äh, mit ihrer digitalen Krone. und ja, Euro,
0: äh, Euro, die Währung. Ja,
1: ja. ja schauen wir mal, wo, wo, das, wo das bei uns halt hingeht.
0: Ja, rund um diese ganzen Entwicklungen gab es natürlich vergangene Woche auch noch ziemliche Turbulenzen an den Finanzmärkten. Äh, das hat sich so ausgewirkt, dass insbesondere die ganzen Tech-Aktien, die in der letzten Zeit so extrem zugelegt hatten im Zuge von corona extrem Federn gelassen haben, also 10, 15 Prozent teilweise nach unten gegangen sind. Und ja, das diskutiert man jetzt natürlich, welche Auswirkungen das haben wird. Wird es jetzt so weitergehen? Und der Hintergrund ist natürlich der, dass man befürchtet, dass die Zinsen nach oben gehen. Das zeichnet sich so ein bisschen ab und das ist natürlich dann eben Gift für solche Wachstumsaktien. Und äh, gleichzeitig ist in der vergangenen Woche aber auch vom Kongress jetzt äh, verabschiedet worden, dass ein diesen Stimuluspaket im Wert von 1,9 Billionen, also wirklich tatsächlich, im Deutschen ausgedrückt, Billionen, nicht amerikanische Billions, also 1900 Milliarden auf den Weg gebracht werden. Das sind, wenn man es mal an der Wirtschaftsleistung der USA misst, fast 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die jetzt dort an Cash in die Märkte geschoben werden, also zunächst ja, verteilt werden auf die Bevölkerung unterhalb eines bestimmten Einkommenslevels. Also jetzt adressiert an eher die schlechter Verdienenden. Also im Unterschied zu dem Paket, was Trump damals mit der Steuersenkung geschnürt hatte, wird man sehen, wie viel davon dann auch letztendlich wiederum in, in der Börse landet. Ja, was man ja auch bei den letzten Stimuluspaketen dann so gesehen hatte, ob das dann das wieder ein bisschen abstützt und nochmal ein Feuerwerk dann ansetzt oder gleichzeitig die Inflationserwartung, die mit so einem Push natürlich auch einhergeht, dann überhand nimmt und die Kurse weiter am Abschmieren sind, wird man sehen. Auf jeden Fall stehen dort noch eine Zeit, wahrscheinlich ziemlich volatile Tage an und Wochen. Was die Bewertung aber angeht, da ist natürlich auch ein Riesen-Hype jetzt entstanden. Wir hatten im Oktober letzten Jahres schon mal davon berichtet, rund um diese ganzen Lieferservices, ja? also Food Delivery, Grocery und, und solche Themen. Die Grocery-Themen-Lieferdienste kannte man ja schon. Was in der letzten Zeit dazugekommen ist, sind eben solche Dienste, die innerhalb von zehn Minuten die Sachen nach Hause liefern. Da war in den USA GoPuff unterwegs und eigentlich als Erfinder der ganzen Sache, ein türkisches Unternehmen in Istanbul, ihr. Die sind eigentlich äh, der Initiator dieser, dieses ganzen mhm. Hypes gewesen. Und äh, in Berlin war dann Gorillas gestartet. Und äh, ich muss sagen, ich habe tatsächlich am Wochenende <lacht> das auch mal wieder genutzt. Ja, Morgens irgendwie aufgewacht, mir fehlt noch ein paar Brötchen und ein paar andere Sachen. Also ähm, jetzt aus dem Haus zu gehen oder, oder erst mal gemütlich zu duschen und <lacht> dann in zehn Minuten die Sachen vor der Tür zu haben. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die es hinbekommen. Das ist wirklich und Unglaublich, also von der Aufgabe der Bestellung, bis zur Lieferung in zehn Minuten ist schon immer wieder echt faszinierend zu sehen. Ich kann mir immer noch ein bisschen schwer ausmalen, wie man damit Geld verdienen will und wie man es hinbekommt, aber viele Investoren scheinen dran zu glauben. Es gab eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden, also ähm, Flink ist auch mhm. so ein Service. Äh, hier auch in, in Berlin, Berlin, ne? Mhm. Exakt, ja, die haben 52 Millionen Dollar geraced. Dann GetEar hatte im Januar erst, also dieser türkische Erfinder sozusagen, dieses die Deliveries äh, haben 128 Millionen geraced, um jetzt in London auch zu starten, also aus der Türkei hinaus zu expandieren. DJ, weiterer Service, hat 20 Millionen geraced. Also das, was wir vor einer Weile so in diesem ganzen Scooter-Umfeld gesehen haben, ja, wo die Investoren nicht schnell genug das Geld in noch so ein Roller-Startup, E-Roller-Startup pumpen konnten, sehen wir jetzt gerade in diesem Umfeld von diesen extrem Speedy Delivery äh, Services. Das ist schon interessant zu sehen. Ich bin mal gespannt, wo das, äh, wo das dorthin geht. Aber auch die etwas jetzt schon fast oldschool daherkommenden Grocery-Delivery-Services äh, wie so Instacart, ja, die sind ja schon im Vergleich dazu, ja, schon, <lacht> klingen ja schon ein bisschen alt und, und altbacken, ja, dass das dann so eine Lieferung, wann, ich glaube, am nächsten Tag oder so, erfolgt. Die haben aber auch nochmal 265 Millionen geraced zu einer Bewertung von 39 Milliarden. Und auch ein tschechisches Startup in diesem Umfeld äh, haben nochmal 230 Millionen eingesammelt, Rolik heißen die. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Ich bisher noch nicht. Die wollen jetzt auch nach ja, westlichere Länder in Europa expandieren, aus Tschechien hinaus. Und ja, letztendlich echt eine Riesendynamik in, in diesem ganzen grocery liefer Markt und im, Insta, im Unterschied zu Instacart, die ja aus existierenden Geschäften die Produkte einsammeln, sind natürlich diese ganzen Get-Ear und Gorillas mit eigenen Lagern unterwegs, also die ganz verteilt in einzelnen Stadtgebieten dann solche Ghost-Shops quasi haben, wo die Produkte lagern und dann aus dem eigenen Inventory die Sachen geliefert werden.
1: Ja, ich denke, auch da wird es irgendwann mal entweder eine Konsolidierung stattfinden oder sie werden ja zum Teil absterben, genauso wie man das ja auch bei den Rollern gesehen hat, nur weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier irgendwann mal fünf, sechs solche konkurrierende äh, Lieferdienste ähm existieren werden. Und ich habe mich echt gefragt, was ist so der nächste Schritt für die? Ob äh, Also Amazon, also ich könnte mir durchaus äh, vorstellen, dass das ein, dass ein potenzieller Käufer, zum Beispiel Amazon, äh, sein kann, die ja natürlich die ganze frische äh, Delivery auch immer stärker vorantreiben.
0: Genau, die wollen ja auf jeden Fall rein in den Markt und das ist auch irgendwie ehrlich gesagt, also vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, ja, aber das ist auch ehrlich gesagt das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, was die Investment Story dahinter ist, weil wenn Amazon es kauft. Ja, Amazon macht halt Geld über viele Kanäle und mit Amazon Prime haben die einfach ja schon ein festes Einkommen von den Nutzern, die Prime nutzen. Die können dann natürlich noch eine Menge oben rauf werfen, ohne damit Geld verdienen zu müssen. Ja, also eben zum Beispiel eine Akquisition, sowas dann auch zu betreiben. Aber wie du selbst jetzt so einen Service zu betreiben. Ich meine, die Produkte, die kosten ja jetzt nicht mehr als im Supermarkt. Ja? Also die Bestellung, die ich aufgegeben habe, waren dann irgendwie so 30 Euro. Okay, dann zahle ich nochmal 2 Euro für die Lieferung. Aber wie man damit das profitabel dann betreiben will, dass dann... Jemand mit dem Fahrrad dort losfährt und mir das abliefert, mhm. keine Ahnung. Werden wir sehen. Exakt. <lacht> Was die Valuations angehen, gab es natürlich auch noch interessante News. Coinbase hat mir ja schon berichtet, die planen jetzt ein IPO. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Blockchain-Thema für 100 Milliarden. Zu dieser Bewertung wollen die an die Börse gehen. Das ist natürlich astronomisch, aber die sind auch extrem profitabel. Also drucken Geld quasi mit dem Service, den sie dort betreiben. Und das könnte auch für den Gründer Armstrong sehr interessant sein, der über die nächsten drei Jahre, so ist die Vereinbarung, dann drei Milliarden verdienen könnte. Also so pro Tag eine Million. Natürlich ein ganz nettes Salary, was er aus diesem Börsengang dann so ziehen könnte, nebst den Shares, die er eh schon hat. Und dann hat auch Coursera einen Börsengang jetzt angekündigt, richtig?
1: Genau. Und von Coursera kann man jetzt noch nicht sagen, dass die Geld trocken würden. <lacht> also die, die sind jetzt nicht äh, profitabel, haben aber tatsächlich ordentlich über das letzte Jahr deren, deren Umsätze äh, gesteigert, also um, um 60 Prozent im Vergleich davor. Die letzte Bewertung äh, bei der, deren Serie F war ja 2,4 Milliarden, was der Wert jetzt für den IPO sein wird, äh, also der erwartete. Dazu gab es noch äh, keine konkreten Informationen, aber ich finde es halt so spannend, weil ich also erstens bin ich ein großer Fan von Coursera persönlich. Äh, vielleicht deswegen, noch mal
0: ganz kurz, was macht Coursera eigentlich? Ja genau, <lacht> ich, Coursera. Kennt vielleicht nicht jeder.
1: Das stimmt, das soll man ja aber auch kennen. Äh, Coursera ist ja eine der sogenannten äh, MOOCs, könnte man sagen, beziehungsweise die hat ja den Ursprung, in den MOOCs, also Massive Open Online Courses. Und das heißt, was, was Coursera macht, ist eine Plattform äh, bieten für ja, virtuelle Lerninhalte, die aber auch bei Coursera tatsächlich zum größten Teil von auch renommierten Unis kommen. Das heißt, ich kann äh, mir einen ähm, kompletten... Kurs äh, von, also ich glaube MIT haben sie jetzt aktuell nicht drin, aber aber so ganz, ganz viele äh, Universitäten aus der ganzen Welt, die eben ihre Inhalte dort reinstellen. Auch Unternehmen, also auch äh, IBM ist zum Beispiel da sehr aktiv und äh, das heißt, dass man dort de facto quasi auch keine komplette Ausbildung absolvieren kann. Äh, mittlerweile gibt es dort auch Bachelor und und Master Degrees, die man die man dort tatsächlich auch abschließen kann. Also das heißt jetzt wirklich, komplett wir virtuelle Fortbildung in, in allen möglichen Bereichen. Also auch das Themenspektrum ist, ist extrem weit und auch zu sehr ja, akzeptablen Preisen. Also man hat zum Beispiel eine Möglichkeit für, glaube ich, 300 irgendwas Dollar, wirklich so ein Jahresabo, wo man mehr oder weniger alle Kurse inklusive alle Zertifikate ja auch machen kann. Oder man kann einfach einen Kurs nach dem anderen absolvieren und das ist natürlich preislich einfach so viel günstiger als, als alles andere, was man, was man sagen wir mal, sonst auf dem Markt als Fortbildungsmöglichkeiten bekommt.
0: Was natürlich enormes Potenzial hat, wenn man sich die Preisentwicklung von den Universitäten genau. in den USA anschaut, die ja unbezahlbarer, jedes Jahr noch unbezahlbarer werden, eigentlich gerade die no renommierten Unis. Also dieses Bildungssystem dort ja ziemlich vorm Kollaps steht in, in dieser Richtung. Dieses so verfügbar zu machen, ist natürlich ein sehr, super interessanter Markt und viel Potenzial.
1: Und gerade ja auch natürlich im Kontext der Entwicklung rund um Corona, wo die Unis, also das ganze Bildungssystem, System, vor allem die universitäre Bildungssystem in den USA zum Beispiel, ziemlich in der Krise steckt, weil natürlich massiv äh, Leute äh, mit dem Studium aufhören und somit ja auch aufhören zu bezahlen. Hm. Plus
0: Ja, vor allem ganz kurz vielleicht gerade zu diesem Punkt. Ne? Wenn, wenn du jetzt Corona hast und die Leute dann 80.000 für ein Jahr zahlen sollen, genau. für einen Remote-Kurs, den sie durchführen, <lacht> dann ist natürlich noch stärker die Frage, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und jetzt irgendwie so ein Kurs? zu belegen. Ja? Also, genau,
1: äh. absolut. Und, äh, und hinzu kommt ja auch die Entwicklung, dass zum Beispiel die großen Tech-Unternehmen schon lange keinen besonderen Wert, also zumindest für die meisten Jobs, auf einen Studienabschluss legen, sondern vielmehr selbst solche Curricula zusammenstellen auf Plattformen wie Coursera, die dann zu absolvieren sind, um eben den Job zu erhalten. Weil gerade in dem Bereich Technologie, also von, also von wirklich Programmiergrundlagen über User Experience bis zu AI und Quantum Computing kannst du wirklich <lacht> wirklich das meiste dort selbstständig lernen, und es gibt einfach viele Kurse, die auch wirklich extrem gut sind. Ja, und plus ich glaube, auch so eine Plattform zeigt ja auch diesen Paradigmenwechsel bei Bildung. Ja, also von Bildung als ein, sagen wir mal, linearer Prozess, beziehungsweise ein Prozess, der irgendwann mal abgeschlossen ist. Ja, so wie, so wie das immer noch äh, weitgehend aussieht, du gehst dann irgendwie fünf Jahre zur Uni und dann. Hast du gelernt, da musst du nicht wieder was lernen zu einem Bildungssystem, das eher so die aktuelle Entwicklung in der Gesellschaft mit, mit so viel Fortschritt und so viel Veränderung, wo, wo du quasi dazu gezwungen bist, Leben lang zu lernen und, und statt einmal fünf Jahre an der Uni zu sitzen, eher immer wieder immer wieder quasi neue Erkenntnisse, neue Fähigkeiten, neue Skills erlangen. Und ich glaube einfach sehr stark, dass, dass das da weitergeht mit Coursera und, und ähnlichen Plattformen. Also ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung.
0: Und der potenziellen Disruption der Universitäten. Also, absolut. Also äh, sicherlich eine sehr interessante Entwicklung, die dort stattfindet.
1: Die absolut auch notwendig ist. Und äh, wenn wir jetzt bei Bildung sind, da gibt es ja auch natürlich äh, äh, trotzdem weiterhin äh, ein Stück weit Kritik oder, oder es wird natürlich, wie du schon gesagt hast, das Problem der Universitäten, aber auch anderen, auch Unternehmen, dass man dann doch nur online lernt äh, und dass diese, diese physische Kontakt oder dieses Persönliche was er an der Bildung eine Rolle spielt, gerade an den Unis, wegfällt. Da gab es ja auch eine interessante Entwicklung bei der Bank of America. Die haben in ihren 4000 Banken tatsächlich ein Learning- oder Trainingssystem auf, basierend auf Virtual Reality ausgerollt. Und das spielt natürlich gerade eine Rolle. Da geht es ja weniger um, sagen wir mal, Erlernen von irgendwelchen Hard Skills, sondern zum Beispiel ein Training in Empathie, emotionale Intelligenz, gerade bei äh, zum Beispiel Kundenberatung, was viel schwerer zu machen ist, wenn man das komplett remote ist und wo die äh, virtuelle Realität einen Raum bieten kann und eine Möglichkeit bieten kann, einer reellen Situation etwas näher zu kommen. Und das finde ich natürlich sehr interessant, zumal, wie gesagt, man diskutiert ja jetzt gerade im Kontext von Corona sehr, sehr viel darum, dass, äh, dass das jetzt im Moment der richtige Zeitpunkt wäre für die Verbreitung von Virtual Reality nicht nur in dem Kontext von Bildung, sondern auch in dem Kontext von äh, Remote Work. Und da gab es ja eben eine interessante Meldung von Microsoft, die ihre äh, Meeting-Plattform Mesh angekündigt haben, die eben auch auf Virtual-Mixed-Reality äh, 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 basieren soll. Und äh, klar, das, das ist jetzt noch nicht so, dass, äh, dass wir auf einmal alle, die auf Microsoft äh, Office arbeiten, morgen über Teams, die Augmented und Virtual Reality, nutzen werden, aber ähm, die, die, die Demonstrationen, die sahen schon äh, recht cool aus. Und so ein paar Showcases wurden dann ja auch entsprechend mit Pokémon Go gemacht, <lacht> Also, ich denke, so eine, also wirklich, wenn, wenn, wenn wir diese Mixed Reality-Funktion zu Remote Work bringen, glaube ich, dass das tatsächlich die Art von Arbeit noch radikal verändern wird.
0: Bin ich gespannt. Sind ja viele große Tech-Player in dem Umfeld unterwegs, um diese. Die weiß es auch mal, die man dafür dann braucht, irgendwie so marktfähig zu machen, dass sie… Und affordable. <lacht> genau. Ja. Von Microsoft gab es aber auch eine andere News, die jetzt nicht so toll war. Und zwar, also bei Microsoft ist ein Zero-Day-Exploit aufgetaucht und zwar bedeutet das eine Lücke… Ein potenzielles Einfalltor für Hacker, was eben noch nicht bekannt war und zwar hier im Microsoft Exchange Server, also die ganzen Unternehmen, die so auf Microsoft Exchange Server ihr E-Mail äh, betreiben und unterwegs sind, sind hier einer hohen Gefahr ausgesetzt gewesen und das hat tatsächlich dazu geführt, dass äh, in der vergangenen Woche über 30.000 amerikanische Unternehmen alleine gehackt worden sind auf dieser Basis. Sofern man das schon weiß, weltweit sind es wahrscheinlich Hunderttausende von kleineren mittelständischen Unternehmen wohl hauptsächlich und äh, man weiß noch gar nicht, wie groß der Fallout der ganzen Geschichte ist, weil wahrscheinlich die Hacker auch äh, so Backdoors dann etabliert haben, so dass sie auch, nachdem dieser diese Lücke eben gefixt ist, was durch Microsoft in der Zwischenzeit ja schon passiert ist, dann trotzdem noch in die Systeme rein können. Und anscheinend steht hier ein chinesisches Hacker-Kollektiv dahinter, wo man dann natürlich auch immer nicht so weiß, ja, sind es jetzt irgendwelche unabhängigen Hacker aus China oder wie weit sind es State-Actors? Auf jeden Fall ist das eine sehr dramatische Entwicklung dort. Vor ein paar Wochen hatten wir ja mal von diesem Solar SolarWinds Hack, wo dann wiederum Russland dahinter steckte, berichtet. Also diese, diese ganzen groß angelegten Hacks und Security Breaches, die werden in, in der Größe natürlich immer äh, gigantischer und äh, von potenziellen Vorlaut entsprechend auch.
1: Es passt natürlich Microsoft so gar nicht in den Kram, äh, wenn das jetzt gleich auch in der Woche passiert, indem sie ihre dezentralisierte ID-Plattform ankündigen wollen. Und zwar, worum geht es dort? Also, dieses Thema digitale Identität äh, ist natürlich ja auch schon seit, seit langem im, äh, im aller Munde und Microsoft will jetzt sowas, was es genannt hat Azure Active Directory Ver Verifiable Credentials. Das soll jetzt diesen Frühling äh, losgehen. Und das heißt, das soll jetzt so eine Plattform sein, wie eine digitale Wallet äh, zum Beispiel, wie es eine Apple Pay und Google Pay, aber eben nicht für Zahlung, sondern für Identifiers. Weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt so richtig auf Deutsch sagen könnte. Also so quasi so Cred Credentials. Also zum Beispiel kannst du da solche Informationen Tokenisieren wie ein Uni-Abschluss, irgendwelche Referenzen sozusagen von den, von den Arbeitgebern und so weiter. Also quasi die gesamte Dokumentation deines, deines Lebens, könnte man sagen, ja auch künftig, ja auch äh, alle möglichen Informationen wie deine Ge Geburtsurkunde etc. sollst du dort ablegen können und, äh, und sich damit sozusagen zu identifizieren. Und äh, das soll ja eben auch entsprechend auf, äh, auf der Blog. Blockchain-Technologie basieren und, äh, und sicher und dezentralisiert sein. Da sind jetzt natürlich in diesem Kontext ja einige Unternehmen äh, unterwegs und äh, bin ich mal bin ich mal gespannt, wie, wie das Thema ankommt.
0: Demonstriert auch so ein bisschen ja die mittlerweile ein bisschen in, in die Reifenmodelle fungierende blockchain Ausbreitung, ne? was ja häufig dann immer am Anfang noch so crazy, Pine in the Sky und was braucht man das, dass jetzt immer mehr tatsächliche Anwendungsfälle dann auch von etablierten Unternehmen dort entstehen?
1: Schauen wir mal, wer da, wer da ja auch der 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 Platzhirsch sein wird und wie das ja auch überhaupt angenommen wird. Also gerade in so einem Kontext, das sind natürlich auch sensitive Dokumente, mit denen man dann ja auch dem Zweifel zu tun hat und wie ja, wie sehr die Leute ja auch gewillt sind, äh, so eine Technologie auch dafür erstmal zu verwenden. Wie viel Vertrauen es da in so eine Technologie gibt?
0: Stichwort sensitive Dokumente und Daten und Platzhirschen. Äh, und da Vertrauen gibt's in die Technologie. Äh, exakt. Äh, da sind wir perfekt bei, äh, bei Google und Advertising und Facebook und Apple und diesen ganzen Kampf, den es dort gibt, gezielte Werbung zu machen auf Basis von Targeting von Nutzern. Und äh, Apple hatte da ja, hat mir schon mehrfach ja darüber berichtet, angekündigt, dass sie oder das jetzt auch schon eingeführt, dass sie eben das Tracking innerhalb von Apps dann nochmal explizit bestätigen lassen, was natürlich ein Desaster potenziell ist für Player wie Facebook und Co, was, was das Targeting der Werbung angeht und damit das Geld, was sie damit verdienen können. Und der andere große Player im Werbemarkt, Google, ist natürlich vor ähnlichen Konsequenzen und Problemen gestellt, wenn jetzt dort eine Regulierung in diesem Umfeld einsetzt. Und jetzt hat Google bekannt gegeben, dass sie das sogenannte Third-Party-Cookie-Tracking innerhalb von Chrome abstellen. Also das ist jetzt natürlich eine sehr interessante Entwicklung, weil bisher wurden die Nutzer dann entsprechend, wenn man eine andere Website im Chrome besucht hat, darüber dann getrackt, dass ein Cookie bei den Nutzer etabliert wurde und dann die Werbung gezielt ausgesteuert werden konnte. Und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, was bedeutet es, wenn jetzt plötzlich die Nutzer nicht mehr getrackt werden können, äh, kann dann Werbung nicht mehr zielgerichtet sein, wird dann Google weniger Geld verdienen und so weiter. Dass Google das jetzt pro Aktiv einführt im eigenen Browser. Chrome gibt eigentlich schon eine gute Indikation, dass Google wahrscheinlich einen Weg gefunden hat, die Nutzer auch ohne diese Third-Party-Cookies identifizieren zu können. Sonst würde das Google wahrscheinlich nicht machen. Und äh, da gibt es natürlich auch ziemlich viel Hintergrund dazu, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, sogenannte äh, ja, Kohorten von Nutzern zu generieren, die eine bestimmte Präferenz von Thema X, Y, Z haben und damit jetzt nicht mehr die Ausrichtung der Werbung an einen individuellen Nutzer notwendig ist, sondern mehr einer Kohorte von Nutzern, die sie identifizieren können und dann Werbung ausliefern können. Und sie gehen davon aus, dass sie mindestens 95 Prozent der Conversions äh, pro Dollar auch auf diesem Wege ohne diese Third-Party-Cookies realisieren können. Also von daher die Effektivität dieser Werbung nicht groß darunter leiden wird. Und da gibt es jetzt natürlich aber auch viele Diskussionen drum, weil einerseits sagt man ja aus Privacy-Gründen, soll es diese Cookies nicht mehr geben. Jetzt gibt es aber von der EFF, Electronic Frontier Foundation, natürlich auch Diskussionen darum, dass sie jetzt sagen, okay, wenn jetzt aber Kohorten gebildet werden, äh, könnte das ja auch wiederum ziemlich viel über bestimmte Nutzer aussagen. Ja, Also warum werden dann Kohorten jetzt zum Beispiel aufgrund des Geschlechts gebildet oder werden Kohorten auf Grund bestimmter vielleicht von, der, äh, von den Grundrechten geschützten Eigenschaften gebildet. Also von daher dort auch eigentlich wiederum viele ethische Fragestellungen dran geknüpft sind. Also sicherlich ein Thema, was in Bezug auf Ethik, Privacy und Targeting uns noch weiter beschäftigen wird.
1: Wenn es um ethische Fragestellungen ging, da, da gab es ja auch mal einen interessantes, äh, interessanten Bericht zu einem AI-Algorithmus, dass die Akt Attraktivität Bewerten kann. Und zwar ein, ein Unternehmen, das sich Facial Aesthetics Consultancy nennt. <lacht> das klingt schon, äh, naja. Ähm, da kannst du quasi ein Bild von dir hochladen und da wird dein Gesicht aus der Perspektive der Attraktivität analysiert und deine, deine quasi, äh, deine Mängel dir ja auch dargestellt ähm, und entsprechende Empfehlungen abgegeben, was du denn mit diesen Mängeln machst kannst. <laughs>
0: Oh mein ähm, Gott.
1: Also da kommen tatsächlich solche äh, Empfehlungen wie May-Need injectable or surgical intervention. Holy <lacht> ähm, shit. Und, äh,
0: und was ist das für ein Unternehmen? Wer steckt dahinter und wo kommt das, das hin? Äh,
1: das heißt Quoves oder Quovest. Das wurde eben von einem Technology Review Porter eben identifiziert und, äh, und durchgetestet. Also es ist äh, schon interessant, in welche, in welche Richtung das, äh, das halt gehen kann. <lacht> Und, sehr, ähm,
0: sehr <lacht> sinnvoller Einsatz von Technologie. Ähm, ja, Allerdings. Noch Conversion eben, Model zu Schönheitschirurgen äh, aufzubauen und die Unsicherheit von Leuten noch stärker zu fördern.
1: Genau. Und plus natürlich, ich meine, worauf basiert das? Ja, Das ist, das hat man ja auch immer wieder gesehen, welche Biases ähm, und, und welche sehr simplen, zum Teil äh, Schönheitsideale hinter solchen Algorithmus äh, stehen, abhängig davon, eben auf welchen Bildern es trainiert wurde. ja. Und, ja, als hätte man in diesem Kontext nicht, nicht eigentlich schon genug, äh, sagen wir mal, Probleme, auch, auch, auch ohne, dass es solche <lacht> Algorithmen gibt, die, die dir ja auch nochmal eine Information darüber geben, ob du eine 7 oder vielleicht doch nur eine 4 bist auf der Skala von 10. <lacht> Naja, aber es gibt ja auch noch, wo wir jetzt sagen, keine sinnvolle Nutzung der Technologie. Da gab es ja aber auch Beispiele für das Gegenteil. Äh, interessante Meldungen aus dem Bereich äh, Health Tech. Ein besonders spannendes Thema, muss ich sagen, ja auch hier natürlich nur mit Halbwissen dabei. CureVac und Tesla äh, wollen gemeinsam äh, mRNA-Medikamente drucken. Ja, von diesem Thema mRNA gab es ja natürlich, also das, das Thema war ja natürlich stark in der, in der Diskussion aufgrund von Impfstoffen. Stoffen, aber eben diese, diese Technologie kann ja nicht nur zum Impfen, sondern ja auch tatsächlich als äh, Medikament verwendet werden. Das Problem ist äh, hier natürlich die, die Logistik, vor allem der Transport und die Lagerung. Und äh, deswegen hat das äh, Unternehmen CureVac ein Konzept oder ein Prototypen für einen Drucker entwickelt. Das, ähm, und der Drucker, mit dem Drucker könnten sich solche Medikamente ja, entsprechend vor Ort drucken lassen. Und ähm, dieser könnte eben in den Arztpraxis oder Apotheken aufgebaut werden. Und äh, das, das würde natürlich äh, dieses Problem des Transports und, und Lagerung halt entsprechend lösen. Und für diese äh, Umsetzung hat CureVac mit Roman Engineering kooperiert. Und dieses Unternehmen heißt jetzt Tesla Groman Automation, weil das äh, Unternehmen eben von Tesla vor äh, kurzer Zeit halt übernommen wurde. Und äh, eben Elon Musk hat ja auch sich hat sich ja auch schon mal persönlich zu diesem Projekt geäußert. Äh, äußert und der quasi auch äh, on board ist, was das Thema angeht. Also ich finde, es schon eine spa spannende Entwicklung in dem health -Tech bereich wenn solche Medikamente dann so ähnlich wie mit einem 3D-Druck dann tatsächlich vor Ort gedruckt werden können. Und eine andere Entwicklung, die jetzt äh, vielleicht nicht ganz so äh, abgespaced klingt, äh, aber äh, das Unternehmen aus Berlin, äh, Clue, hat eine Freigabe der FDA für den digitalen. Verhütungsmittel. Also, Clue ist ein Unternehmen, man könnte sagen, aus dem Femtech-Bereich. Die haben sich ja eben auf Periodentracking und, ähm, und auch ja, so Fruchtbarkeitstracking fokussiert und wollen jetzt hier wirklich äh, ein digitalen Verhütungsmittel anmelden. Und zwar äh, basierend wirklich auf einer algorithmischen Vorhersage. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist eine eine spannende Entwicklung für viele Frauen, die ähm, die vielleicht nicht mit den äh, Medikamenten ähm, oder nicht mit der äh, mit der Pille verhüten äh, wollen, das ist ja auch immer stärker ein Thema. Ich muss sagen, dass ich persönlich noch etwas, äh, aber etwas skeptisch bin, ob ich mich auf äh, einen rein digitalen äh, Verhütungsmittel äh, verlassen würde. Aber ich, ich bin sehr gespannt. Die sagen, dass äh, die Sicherheit des äh, Verhütungsmittels zwischen 92 und 97 Prozent liegt. Ich bin sehr gespannt, ob das dann ja auch mal in Deutschland äh, zugelassen wird. Und mal vielleicht zum <lacht> äh, zum Abschluss äh, noch kurz, weil wir ja schon am Ende angekommen sind. Ähm, dieses, äh, was ich ja vorher gefragt habe, was denn die äh, Pareidolie sei. Und äh, diesem Phänomen ist äh, Amazon zum Opfer gefallen. Also Pareidolie ist quasi die menschliche äh, Fähigkeit äh, aus, ähm, sagen wir mal, Dingen und Mustern vermeintliche menschliche Gesichter und ähm, oder vertraute Gesichter zu erkennen. Und ähm, ja, das... <lacht> Amazon hat ja ein neues Logo ausgerollt und äh, das wurde ein vertrautes Gesicht daran erkannt und zwar das von Adolf Hitler. Das ähm, kam nicht sehr gut an, also das äh, hatte so ein bisschen äh, diese äh, Anmutung von dem äh, hitler -Bad und äh, das heißt irgendwie, äh, wenige Tage nach dem Rollout eines neuen Logos hat Amazon das Logo wieder äh, zurückgerollt und ist so ein bisschen angepasst, aber ich muss... Ich muss ehrlich sagen, ich sehe da immer Sieht noch, immer das noch so ähnlich Gesicht. aus. <lacht> genau. also, ich seh, also wenn du das einmal gesehen hast, kannst du es nicht, nicht wieder wegsehen. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob Amazon sich ein, wieder ein neues Logo überlegt. Aber es ist schon immer wieder lustig, wie solche Logos. Also gerade bei so einem großen Konzern, wo man sich denken würde, die müssten so ein neues Logo schon zig, hundert Mal getestet haben und analysiert haben, bevor sie so einen riesen globalen Rollout machen. Und dann kommt trotzdem sowas.
0: Ja, ist schon gewagt. Ich war auch ziemlich überrascht. Also es ist ja dieses App-Icon von der Amazon-App. ja Und äh, dann, es war vorher blau und dann jetzt ist es so braun. Also jetzt mm. mal abgesehen von Adolf Hitler. Ähm, <lacht> äh, und ähm, äh, dann so ein Smile und dann dieses blaue Label da oben drüber, was dann halt wie dieses Bärtchen dort aussieht. Also ja, ist schon gewagte Übung, finde ich, irgendwie, die sie dort gemacht haben. Und ja, auf, auf jeden Fall... Hat's für viel Presse gesorgt, das ja, ist
1: schon auf jeden mal klar. Fall.
0: Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, es gibt auch eine andere, es gibt eine bisschen andere Buchempfehlung diese Woche, weil wir nehmen es an dem, äh, am Internationalen Frauentag auf. Und ich habe letztens mir so ein, so ein recht lustiges Büchlein von Sarah Cooper, äh, die vielleicht die eine oder die andere kennt von ihrem äh, Lip Sync zu äh, Donald Trump. Äh, Donald Trump. Mhm. Und zwar hat sie ein Buch rausgebracht, das heißt How to be successful without hurting men's feeling, Non-threatening leadership strategies for women. <lacht> das ist äh, äußerst unterhaltsam. Das ist aber eher so in dem Spaßbereich, äh, in dem etwas seriöseren Bereich möchte ich das Buch Invisible Women vorstellen von Caroline Criado Perez. Und das ist ein ähm, ist, Buch habe ich einmal schon, schon vorgestellt in dem Podcast Das äh, zeigt eben äh, sehr stark einfach, wie bestimmte Biases äh, in Datenerfassung äh, zu, zu diversen Projekten. Problem führen, Also unter anderem zum Beispiel bei Medikamentenentwicklung ähm, oder auch bei Testen von Autounfällen, also Crush-Tests, äh, wie lange eben die Frauen da gar nicht berücksichtigt wurden. Also über viele Branchen hinweg, wie das Fehlen der Frauen, sozusagen der Berücksichtigung der Frauen beim Testen und so weiter zu, äh, na, zu, zu gewissen äh, Verschiebung äh, geführt hat. Und es ist, äh, ich finde, das Buch lohnt sich äh, sehr zu lesen, weil viele der Sachen waren mir auch gar nicht bewusst.
0: Also zwei Buchempfehlungen passen zum Frauentag. Äh, einmal How to be successful without hurting men's feelings <lacht> und äh, Invisible Women. Das soll's für heute gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt immer, in den Shownotes unseres Podcasts und auf unserer podcast blog -Seite. und freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch per E-Mail an podcastzurück -zur und freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.